0: Olá ouvintes, eu sou o Jeff Barbosa
1: e eu sou o Marcelo Silva
0: e você está ouvindo Pode tudo Indica. mais um pode tudo indica senhor Marcelo Silva, olha só Opa. quem não dá o ar da sua graça, eu, eu sinceramente eu não sei quando foi a última vez que a gente gravou pode tudo indica, o número 3 eu acho que foi em 2018 cara, acho que foi 2018, não lembro o mês que foi lançado,
1: eu lembro que tinha indicação de Westworld.
0: sim né quando eu ainda tinha esperanças de que a segunda temporada <risos> seria boa sim. mas foi uma merda sensacional, foi. que eu não, não consegui nem terminar, enfim amigos Estamos aqui no seu feed maravilhoso trazendo mais um Pode Tudo Indica pra vocês. Vou confessar pra vocês que eu tive que ouvir o último Pode Tudo Indica pra lembrar como que era <risos> feita a apresentação desse podcast. Já
1: faz 84 anos.
0: E yeah, é, hoje em dia ele só vive em minha memória, né? <risos> <risos> Mas estamos aqui pra dar as indicações que vocês tanto gostam. Olha, a, a gente a gente vai falar um pouquinho disso depois, sobre um pouco de síndrome do impostor, né, Sr. Marcelo Silva? Uhum. Mas eu já recebi alguns comentários e tipo, cara, muito legal as recomendações do Pode Tudo Indica seguir aí as recomendações, fui assistir fui ver, e pessoal curtindo mesmo as coisas que a gente fala aqui é, tem, claro que às vezes a gente fala umas coisas muito óbvias pra assistir, mas no geral a gente tenta é, se diferenciar um pouquinho, né Marcelo? É,
1: é o que eu vou tentar fazer, dar umas indicações Verentona
0: hoje. Vamos ser meio hipsters hoje aqui, né? É, eu podia
1: indicar sei lá, assista Game of Thrones Ah, mas...
0: não, 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 a gente já cansou de falar de Game of Thrones aqui, nem ah,
1: eu vou indicar Homem-Aranha Não, né? Porque todo mundo vai assistir essa porra de qualquer maneira
0: é Exatamente Mas então é isso, vamos então fazer as nossas Indicações maravilhosas neste episódio Do Pode Tudo Indica Para começar, senhor Marcelo Silva, eu gostaria de falar sobre um livro que eu estou lendo. Você sabe que agora eu virei é, do time Kindle, né? Hum. Não sei se você ficou sabendo aí, mas eu entrei pro lado Kindle da Força.
1: Eu, eu vi no seu Instagram, você largou o Leve que ninguém usa e começou a usar o Kindle agora.
0: Não, mas sabe que é, eu, eu tinha um Leve, né? Eu, eu tinha a primeira versão do Leve de 2014, eu comprei, Marcelo, para você ter noção. É por isso que tava dando problema, né? Porra. Não queria nada também, né, poxa? O é, leve de 2014?
1: É tipo, ó, vou trocar pro Android porque esse iPhone 3 não, não tá dando <risos> mais, né? <risos>
0: Ou tipo, Pô, a pessoa, não, ou tipo a pessoa que tem um iPhone, sei lá, o mais novo que tem Fala de alguém que tá usando um Moto G antigo assim, É, né? então, tipo,
1: o Motorola V3, né?
0: É, exatamente <risos> Não, então, mas eu usava esse Leve, ele me serviu por muitos anos Eu comprei em 2014, na Bienal de 2014 Caralho Foi a única coisa que eu comprei lá, porque na época eu não ganhava muito bem, né? E aí eu falei, mano, era muito caro as coisas lá na Bienal E eu lembro que tinha o Leve lá, tava na promoção E eu comprei a versão mais simples dele, que era a versão sem luz. Me arrependi amargamente porque, é. enfim, é muito complicado você ler um negócio sem luz, né? Porque... <risos> você fala assim, ah, gente, eu ligo a luz do meu quarto e vou... É como ler um livro no final das contas. é, exato. E aí eu fiquei por muito tempo com ele, já comprei alguns, alguns livros nele. Usava ele muito pra baixar? Usava. <risos> Baixava os livros piratas.
1: Corretíssimo.
0: Mas agora, hoje em dia, aí eu, eu tive um problema no meu leve que ele tava com... Eu não consigo conectar na minha rede Wi-Fi. Basicamente era isso. Quem me acopia lá no Twitter viu eu xingando um monte lá e tal. Não e teve o que fazer, gente. O negócio é dois 2014, sabe? Muito antigo, então... Já deu, né? Aí eu... Já, já deu o que tinha de dar, como diz a minha mãe. Aí eu comprei um Kindle de, do, do mais simples, mas o mais simples... Que é dessa décima geração, né?
1: Você comprou. Mas você comprou o paper white.
0: Não é o paper white. É a versão que tem luz, né? Que tem iluminação. Estou mostrando aqui pra você na webcamer. Uh -huh. Aham. Ah, então é, é o paper
1: white. Porque o paper white é o único
0: que é o primeiro que tem. O paper white, ele tem uma resolução um pouco melhor. Ah, tá. E ele é a prova d'água. Dessa décima geração, ele é assim. Entendi. Só que esse, esse normal, ele é basicamente o paper white da geração anterior. Que é o que eu tenho. Isso, exato. Eu, eu tenho a esse. A diferença. A diferença é que agora, nessa geração, ele é aprova d'água, mas tipo, mano. Pra quê, né? Eu não leio nem em casa. Por que, que eu vou ter um livro à prova d'água, tá ligado? Não faz muito sentido. Então Quanto achei...
1: você lê na sua piscina, na sua hidromassagem. É,
0: exato, né? Não, é muito bom a propaganda disso, né? Porque a pessoa tá lá no mar, aí ela sai, Sim. assim, da, de dentro da onda, com o Kindle, assim, lendo. É tipo... Sou idiota, porque você levou o Kindle pro mar. Não é porque você precisa, é porque você pode, né? É, é só é, pelo show-off. Exatamente, o show-off. O show-off, ele, ele faz a gente... Tinha
1: que ser esse slogan, inclusive. Não é porque você precisa, é porque você pode. <risos> Bye, Jeff. Just... <laughs>
0: É pelo, e aí embaixo é escrito assim É pelo show off Exato Então daí eu comprei esse E agora eu, eu, tô, eu assinei aquele Kindle Unlimited né? Vale a pena, cara? Cara, então Eu só assinei porque os primeiros 30 dias são gratuitos são E eu não queria já comprar livros já de cara Assim que eu recebi Eu queria dar uma olhada no, no Unlimited Sinceramente eu acho que só vale a pena Pra quem lê muito uhum. lê bastante assim Porque no Kindle Unlimited Você pode ter 10 livros né, tipo, você aluga 10 livros e deixa lá nele. Sim. Aí se você quer pegar outro, você tem que devolver um desses 10 e pegar outro, né, pra você poder ler. Ah, legal. É uma locadora, né? É uma locadora, exatamente. Sim. Só que a pessoa tem que ler bastante, eu acho que, pra compensar, entendeu? Uhum. Porque não tem uns títulos tão, assim, famosos, tão procurados, assim, tem muita coisa mais antiga.
1: É, então, eu tava dando uma fuçada, tem só aqueles romances de velha eu só vi eles, não né? é, Aqueles isso... com aquelas capas românticas, sabe? Aí eu falei, eu não vou pagar
0: é isso e livro de coach Ou essas paradas, sabe Eu não. Puta merda. E aí, sinceramente Tem alguns livros bons, assim Que estão lá, tem o livro do, do Meu amigo Andrei Fernandes aí Do Mundo Freak, um abraço pra ele, ah, legal. tem lá no Kindle Limited e tal, mas eu não sei Se eu vou renovar quando uhum. Começar a cobrar mesmo depois desses 30 dias Porque o meu ritmo de leitura, ele é Ele é mais lento, né <risos> O meu também Agora que eu tô voltando a, a, a ter o hábito de, de Ler, tanto que esse livro que eu vou recomendar ele foi um dos livros que eu estava lendo no meu leve, Sim. Piratation. Daí, eu, quando eu vim pro Kindle, falei, não, eu vou comprar porque vale muito a pena. Sim. E o livro... Nossa, eu enrolei até agora para falar <risos> o livro que eu vou indicar. Olha só, tá vendo por que, que o Podiumcast precisa de edição? Porque é isso, gente. A gente enrola cinco horas para falar. só pessoal se empolga,
1: vai, vai longe. É,
0: aí você lembra, parece minha mãe contando história, né? Dá uma <risos> volta do caramba. Mas o livro que eu quero indicar, gente, se chama As Primeiras 15 Vidas de Harry Alves. Eu vou ler pra vocês aqui a sinopse, porque ela talvez seja um pouco mais explicativa. Olha só, abre aspas. Certas histórias não podem ser contadas em uma única vida. Harry está no leito de morte, outra vez. Não importa o que faça ou o que decisões tome. Toda vez que ele morre, volta para onde começou. Uma criança com uma memória de todo o conhecimento de uma vida vivida diversas vezes. Nada nunca muda até agora. Ele está perto da 11 primeira morte quando uma garotinha de sete anos se aproxima da cama abre aspas, quase perdi você doutor August, eu preciso enviar uma mensagem de volta no tempo, o mundo está acabando, como sempre, mas o fim está chegando cada vez mais rápido então agora é com você. Este livro conta a história do que Harry faz em seguida, do que fez antes e do que faz para tentar salvar um passado inalterável e mudar um futuro inaceitável. Muito bom. Olha só, é legal essa história porque esse Harry, ele faz parte de uma raça, é óbvio que é uma ficção né gente? Sim. Ele faz parte de uma raça de pessoas que eles vivem a vida plenamente deles, e depois quando ele morre, ele volta a nascer no, do mesmo jeito, na mesma mãe, da mesma forma, e ele lembra de tudo o que aconteceu na vida passada dele. Caralho. E é, é muito louco porque nesse início quando ele percebe isso, que ele tá revivendo o, o que ele lembra que foi a vida dele, ele fica louco. E com 4 anos de idade, 6 anos de idade, ele se suicida. Porque ele não consegue Nossa. conceber a noção de, de... Ele acha que ele tá amaldiçoado, ele acha que ele tá no inferno. É,
1: na primeira vez ele volta sem saber que isso ia acontecer. Isso, ele, ele vive uma ah, vida dele normal.
0: Ele vive uhum. uma, vida, uma vida ordinária, porque ele é de uma família pobre. Ele é um filho bastardo, inclusive. Ele é de uma família pobre. Essa história se passa mais ou menos na década de 1920, alguma coisa assim. Ou um pouco antes, eu acho. É, antes da guerra... Da Segunda Guerra Mundial. e aí Então ele vive essa vida, uma vida normal que a gente vive, e quando ele volta ele, ele morreu com 70 e poucos anos, e aí ele nasce de novo. E conforme ele vai crescendo, ele vai é, 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 voltando a, a consciência, ela não é instantânea, não é que nasce o um nenê com a consciência total. Uhum. A consciência, ela vai voltando como lembranças, então ah, a consciência é. dele volta totalmente quando ele tem 4 anos de idade. E aí ele lembra de tudo, de tudo que ele viveu, de tudo que ele aprendeu, e aí ele tá vivendo tudo isso de novo. E é, e é muito legal, cara. É muito legal como ele encara isso. Caralho. Depois ele descobre que ele faz parte é, de, 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 de. Existem várias pessoas na sociedade que vivem dessa forma que tem essa, essa... Eu não sei se é um poder, essa habilidade, essa... Uhum. Enfim, eles são uma raça específica de pessoas que eles são intitulados os Kalachakra ou Ouroboranos. É muito legal, cara. E aí, é, a, a, história, a história, ela vai... Você viu que na, na sinopse que eu disse, né? Uma menininha, ela veio falar com ele no leito de morte. Por quê? Uhum. Porque essa menininha, ela recebeu essa mensagem quando ela já era velha. Então, ela morreu, nasceu de novo e encontrou ele quando ele era velho. E aí, vai morrer, nascer de novo e levar a mensagem pro passado.
1: Caralho!
0: E assim eles se comunicavam, entendeu? Assim essa, essa raça de pessoas iam se comunicando uh -huh. tanto que no livro ele mostra um cara que já na antiguidade ele recebia muitas informações sobre o futuro sobre como as coisas desenrolaram e aí ele tenta mudar, sabe? Ele tenta fazer alguma coisa, só que isso faz com que o mundo acaba um dia, sabe? E aí tem toda a questão do, do, dessa raça punindo esse cara e aí isso tá acontecendo de novo depois que... Isso é uma história antiga. Uhum. E aí depois, quando isso tá acontecendo de novo, eles sabem que o mundo tá acabando cada vez mais cedo. Uhum. E aí eles falam, ah, alguém tá mudando alguma coisa nesse momento. E aí eles têm que ir atrás pra entender. para entender o que tá acontecendo. Que história foda. É muito foda, cara. É, é, esse livro, ele tem... Deixa eu verificar aqui. Ele tem 448 páginas. Uhum. Não é um livro muito pequeno. Mas é um livro que me prende, assim, de uma forma que faz tempo que eu não, não me prendo por causa de uma leitura, sabe? Sim. A escritora é a... A Catherine Webb. Ela escreveu sobre o pseudônimo de Claire North. Ela é uma... Uhum. Nossa, North. Gostaram da minha, da minha pronúncia? <risos> ela é uma autora britânica que nasceu em 1986. Então ela estudou história na London School of Economics e estudou teatro também. E aí então, sabe, ela manja... Você vê na escrita dela o quanto que ela manja de história e ciência. Porque o cara, ele vai tendo várias vidas, ele vai acumulando conhecimento. Ele se torna um cientista, ele se torna um pesquisador muito foda pra entender sobre a vida dele e tal. É muito legal, porque na, na terceira vida, quando ele viu que ele renasceu de novo, ele começa a procurar a, a deus, assim, a religião, então ele vai uhum. atrás de várias religiões, aí na outra ele vai atrás da ciência, e é muito incrível, cara, é muito legal essa relação que esses personagens têm, toda a história é, tem o um foco no Harry, você vai acompanhando ele descobrindo sobre a, a, a própria origem dele, de quem ele é filho, entendendo coisas que ele só percebe nas vidas seguintes, sabe? Aham. Uhum. Então é foda porque ele tá revivendo tudo aquilo... Mas ele tá aproveitando coisas e, e, e se beneficiando de outras que ele já tem o um conhecimento. É um livro muito legal, eu ainda não terminei de ler, uhum. tem quase 50% dele, mas eu recomendo muito, cara, recomendo muito mesmo. Ele deve estar tá uns 30 reais, eu acho, na loja do Kindle, mas vale muito a pena porque prende muito e é muito, muito bacana.
1: Qual que é o nome? Repita.
0: Vou repetir, foi bom você falar, porque às vezes a gente fala no começo <risos> e aí a pessoa não presta atenção, daí ela vê, ah, a história é foda, eu vou atrás. Exato. Se chama As Primeiras 15 Vidas de Harry August. Se vocês quiserem, tem. Se vocês não, não souberem escrever Harry August, tipo, entra aí no link do post desse episódio.
1: É Harry, tipo Harry Potter e Augusto. Isso, e Augusto, Augusto, Augusto sem o
0: Augusto sem O. exatamente. <risos> Exato. Vai lá no. Se precisar, tem lá todas as nossas indicações aí no post do episódio. Muito bem, Marcelo, traga agora a sua primeira indicação neste quarto episódio do Pode Tudo Indica.
1: Então, minha indicação também é literária. Eu tinha uma indicação de um livro que é até relativamente conhecido, da, da beck Albertalli, que chama Com Amor, Simon. Só que aí, como o livro já tem filme, já tá famoso e tudo, eu falei, <risos> vou deixar quieto. <risos> e eu vou, vou valorizar aqui a literatura nacional. Aí. Porque tem um autor que se inspirou muito nela, inclusive, que é o Vitor Martins, o nome desse autor. Ele é brasileiro e ele tinha um canal no YouTube, que era um can... ele era o que se chamam de Booktubers, né? Que são aqueles canais de YouTube que falam sobre livros, que fazem resenhas de livros e tudo. E aí ele fez o próprio livro dele, né? Que foi o 15 Dias, mas eu não estou aqui pra indicar 15 dias. Eu estou aqui para indicar o segundo livro dele, que é um milhão de finais felizes, né, do autor Vitor Martins. Eu vou ler aqui a sinopse dele, que nem você fez. Eu não ia fazer isso, mas aí você começou a ler a sua, então eu vou ler a minha. <risos> <risos> Jonas não sabe muito bem o que fazer da vida. Entre suas leituras e ideias para livros anotadas em um caderninho de bolso, ele precisa dar conta de seus turnos no Rocket Café e ainda lidar com o conservadorismo de seus pais. Sua mãe alimenta a esperança de que ele volte a frequentar a igreja, e seu pai não faz muito por ele, além de trazer problemas. Mas é quando conhece Arthur, um belo garoto de barba ruiva que Jonas passa a questionar por quanto tempo conseguirá viver sob as expectativas de seus pais fingindo ser uma pessoa diferente de quem é de verdade buscando conforto em seus amigos na sua história sobre dois piratas que se parecem muito com ele e com o Arthur Jonas entenderá o verdadeiro significado de família e amizade e descobrirá o poder de uma boa história esse é um livro com temática LGBT o Jonas ele ele é um menino mais ou menos de 20 e poucos anos que acabou de sair da escola e ele tá nessa vida de tipo trabalhar no Rocket Café que na verdade é uma versão do Vitor Martins pra ir pro Starbucks né <risos> tá nesse trabalho que ele não gosta ele tem o sonho de virar escritor, mas tipo, ser escritor é foda, né é um trabalho que demora pra trazer dinheiro, que depende muito do seu sonho e os pais dele tem muitas expectativas pra ele. Ser
0: escritor é tipo ser podcaster.
1: É mais ou menos
0: isso. <risos> Só que um pouco pior, talvez.
1: Podcaster, youtuber, é foda. Né? Mas youtuber, depois que você fica rico, você fica babaca mas antes é difícil, né <risos> antes é foda. E o livro ele tem, tipo, o que é foda desse livro é que ele é muito pé no chão, assim, ele não é a ficção louca igual o seu, sabe? Ele é mais pé no chão e, e os personagens são muito palpáveis, são muito próximos da gente, assim. Você tá lendo a história e você se sente parte daquele grupo, sabe? Isso que é, que é divertido. E pra quem tá dentro desse meio, né, do meio LGBT, é um livro que é muito fácil de se identificar, assim, porque tem toda a questão... O Arthur, que é o cara que ele conhece, tipo, ele tem uma vida completamente diferente, ele é ricaço, os pais dele são super abertos e tudo, enquanto o Jonas, os pais dele são mega conservadores, a mãe, ela é super conservadora, vai na igreja, e o pai também é estúpido e tudo. Então, assim, eu não sei muito da história do Vitor, né, do autor, mas pela forma como ele escreve, é difícil não pensar que aquilo ali não, é, não tem um quesinho de autobiográfico, Nossa, sabe? Nossa, eu
0: conheço tipo, só, só de você fazer na descrição, eu já consigo pensar em diversas pessoas, assim.
1: Sim, então, é muito foda, e é legal você ler quando você está numa situação dessa, porque quando você vê uma situação parecida com a sua, ainda que seja numa história, né, às vezes você se sente melhor, te ajuda de alguma maneira. Você
0: se sente representado, né?
1: Exato, você se sente representado. Isso é muito legal nesse sentido. E assim, ainda que tenha temática LGBT, não é militância nem nada, sabe? É um romance. É um romance, uhum. tipo, muito que nem o Com o Amor Simon que eu ia falar, porque o Com o Amor Simon, ele é uma comédia romântica básica, sabe? Bem clichêzona, só que com dois caras no ponto central, sabe? Da história. E esse livro é a mesma coisa. É um romance normal, só que são dois caras como protagonistas, assim. Então é... E é bem divertido, ele tem os seus momentos engraçados, né? Os personagens são engraçados, mas também tem seus momentos dramáticos, afinal de contas, né? Quando você tá nessa situação é difícil, você não tem algum momento dramático na sua vida. É um livro bem legal, ele é bem facinho de ler, bem gostoso de ler. Ele tem 352 páginas. Parece muito, mas principalmente você tem o Kindle, cara, você lê isso rapidinho.
0: Eu já vi aqui, ó, tá 15 reais no tá 15 reais. Na Amazon, hein? Eu já ele vou é baratinho aqui, como na wishlist aqui. Sim, é, é ele é baratinho e
1: é bem rápido de ler. E assim, fica aqui uma. Eu tô indicando um milhão de finais felizes, porque eu achei dos dois livros que ele tem, eu achei esse livro mais... Até porque, como foi o segundo livro dele, ele já tinha mais experiência, é um livro mais bem escrito, mais coeso, assim, a história é mais bem estruturada. Tem uma uhum. história que roda paralela à história que a gente tá lendo, que é a história que o, o Jonas tá, tá criando. É uma história de fantasia de dois piratas, né, que ele tá... que meio que se baseia na história dele.
0: É muito foda isso, né, porque quando o um escritor escreve, ele geralmente... o personagem, ele é uma... uma, Sim. uma reflexão da, de, de quem ele é, né, e é muitas... muitas das vezes, o personagem é um escritor também. Isso é muito legal. E
1: eu senti que é isso, porque eu, eu acho que muito da vida do Vitor tá na história do, do, do Jonas, e a história do Jonas tá refletida na história que ele tá criando dentro do livro. Então é... Legal. É, é uma coisa que vai puxando a outra, assim. Só que se você for ler esse livro, fica aqui uma indicação extra, eu não vou me aprofundar muito nela, que é o 15 Dias, que é o primeiro livro dele, ele tá 14 reais tá ainda mais barato na, na Amazon. Vamos
0: então, fazer uma propaganda da Amazon aí, meu Deus. se eles
1: precisassem, né? Mas tudo <risos> pra você que tem Kindle, mas mesmo ó, Se você for comprar o, o livro Normal, ele tá R$19 Se você não for comprar o e-book, o livro normal Tá R$19 Ah, não
0: compra livro normal não, gente Vamos parar de <risos> usar papel, por favor <risos> Façam esse favor pra si mesmo E pra sua tendinite também
1: E é gostosinho de ler no Kindle, cara, você, lê, você nem percebe assim. Ah,
0: cara, é tão gostoso ler no Kindle, velho <risos> É sério Eu tô, eu tô me divertindo eu, Assim, Eu sinceramente, eu falei pra vocês, já falei no Twitter Inclusive foi uh -huh. um dos meus tweets mais respondidos que eu já tive na vida <risos> foi é, pedindo indicação de livros que ah, fugissem cara. um pouco de fantasia, ficção científica no fim o livro que eu tô indicando aqui é uma ficção, eu não sei se é uma fantasia Sim. como que ele se encaixa, eu acho que não chega a ser uma, acho que é uma ficção científica mesmo uh -huh. é, e aí a galera comentou muito cara, eu Sim. fiquei muito feliz, inclusive vou deixar vou deixar esse tweet linkado aí se alguém quiser indicação de livros diferentes pra ler, tem vários lá, muito legais
1: quando você pede pitaco dos outros voluntariamente aí as pessoas ficam loucas, aí todo mundo, todo mundo não, gente dar o que seu, não né? me
0: seguia tá ligado eu umas 52 reply eu falei meu Deus, gente não vou conseguir nem caralho na minha vida não vou conseguir ler todos os... esses <risos> livros que vocês falaram mas eu falei não, eu vou dar uma lida na sinopse de cada um aqui uhum. não sei quando porque eu não fiz isso ainda mas eu vou dar uma olhada depois pra ver mas eu vou terminar o meu primeiro porque o meu tá muito muito legal, hein sim <risos> mas legal, cara gostei, gostei, mano esse
1: de... vale a pena e assim se você for ler esse cara, eu falei leu 15 dias também que o 15 Dias é outro, é o primeiro livro dele e é um livro que, tipo, ele tem outra pegada, porque o personagem principal ele tá na escola ainda, tá no ensino médio, né, esse do Minion de né? ele já saiu da escola, tá, tipo, meio sem saber se vai começar a faculdade, se não vai, o que ele vai fazer da vida. Tá naquele ponto que todo mundo já se encontrou na vida, sabe, que você não sabe pra onde você vai se você vai estudar, se você não vai, se você vai trabalhar, se você não vai, ele tá nessa pegada. Sim. O do 15 Dias tá na escola ainda, e é a mesma temática também, temática LGBT, só que é, é outra pegada, tipo, é mais inocente, por assim dizer, Legal. um Milhão de Finances Felizes já é um pouquinho mais pesado, não muito pesado, mas é um pouquinho mais pesado que o 15 dias e os dois meio que compartilham o mesmo universo. Por isso que eu falei que se você for ler um Milhão de Finas Felizes, vale ler o 15 Dias, porque tem uns easter eggs ali no segundo livro.
0: Legal, né? Com certeza, porque acho que pela idade que ele escreveu também o outro livro, né? Já Sim. era exatamente na mesma coisa. E aí ele né, cresceu e escreveu. Que legal, cara! Legal mesmo. Exatamente. Ó, eu vou, vou emendar uma indicação aqui. A gente tava falando sobre Kindle. Fica de olho, gente, nas notificações se você tiver Kindle, instala o aplicativo do Kindle no seu celular e fica de olho nas notificações que rolam, porque às vezes tem umas promoções loucas, assim, tipo, livro a 1 99 sabe? Eu comprei o, o, o... a obra completa do Sherlock Holmes esse final de semana por 23 reais. Caralho! Todos os livros do Sherlock por 23 reais. E eu cara, vale muito a pena. Fica ligado lá, porque sempre tem umas promoções legais. Agora vamos parar de fazer propaganda.
1: Amazon, <risos> não é por nada não, mas nem o Jovem Nerd vai fazer um merchan
0: tão bom quanto o tá fazendo aqui. Ai, ai, não, mas é aqui é porque é com o coração, é com o coração a gente faz. Não é tanto propaganda pra Amazon, é contra a propaganda pra Saraiva, aquela filha da puta que tá dando calote nos, nos escritores aí, nas editoras. Por isso que está falindo. Por isso que está falindo. Vamos aplaudir aí, ó, <risos> o falimento de grandes indústrias. E...
1: Falência.
0: Falência, falimento, meu Deus do céu. Eu falo, né? Eu falo, falo. Eu falo <risos> Ai, vamos para minha próxima indicação Vamos aqui Para minha próxima indicação A gente tava falando, né Sobre YouTube Essas questões aí De gente que não ganha dinheiro E vamos falar Eu quero recomendar aqui um canal Olha só Um canal que está ressurgindo das cinzas, né
1: De alguém que não está ganhando dinheiro também né? De alguém que
0: não está ganhando dinheiro Não está pagando também Para que eu fale uhum. Que é o canal do nosso amigo Marcelo Silva Para quem não <risos> sabe O Marcelo Silva Tem um canal sobre cinema Que chama... Pós-crédito, que foi até através dele, que... Através desse canal que eu conheci o Marcelo, que eu Sim. entrei em contato com ele, que a gente começou a conversar, e aí eu te convidei pra gente gravar o primeiro podcast, né? Uhum. Foi o de Rogue One, eu acho que foi o primeiro que você participou. Não,
1: foi, foi Doutor Estranho. Putz,
0: verdade, foi Doutor é. Estranho. Me
1: recuso é. a ouvir ele de novo. <risos>
0: Por quê? <risos> porque
1: foi a primeira participação, você ainda tá meio sem jeito,
0: né? <risos> ah, tá, achei que era porque eu tinha o Voldemort lá nele. Não, não, não é? a ah não, não, o Valdemar não assistiu, porque ele é crente, não assiste filme de bruxo. É, <risos> e aí. <risos> Ai, Deus. Vamos lá. Eu quero indicar o canal do Marcelo, porque o Marcelo, melhor do que eu pra falar sobre o canal, é ele que tem que falar, né? Marcelo, você tinha parado por um tempo. É, durante esse tempo, você tem participado aqui do Pode Tudo. Eu até brinquei algumas vezes aí que você tava na, na mídia certa em alguns episódios, né? Eu falei do Pode Tudo, eu falei que você tava na mídia certa agora e tal. Mas fala aí, cara. Fala do seu canal, como que tá esse ressurgimento, como que foi voltar, como que foi ver o feedback das pessoas que sentiam tanta falta do conteúdo que você fazia
1: é bem entrevista, né? Entrevista de retorno.
0: Marcelo por Marcelo. Não,
1: eu até brinquei uma época que eu falei que eu não gostava de editar, então eu vou começar a falar as coisas que eu queria falar no de Tudo e o Jeff editava pra mim, hum. no, no, nos programas que eu participei nesses últimos tempos.
0: Olha, amigo, aqui eu tô com o mesmo problema, viu? Eu acho que eu vou lá participar do seu canal pra você editar pra mim, porque eu não... É, eu sei. Eu participei de um podcast de Vingadores Ultimato faz um tempo. Que não saiu até agora. Que não saiu até agora. Já faz. 84 anos. Pois ah, mas é. você tá fazendo um vídeo de, de Vingadores o, o... Exato. Guerra Infinita agora, ué? Então é. eu posso, eu posso demorar mais uns dois anos aí pra lançar. Parece que o jogo virou. <risos> mas o. <risos> Mas o lance vai sair, é que. Tipo... Gente, vai sair, pelo amor de Deus, tá? <risos>
1: Relaxa. Fica a promessa. Aguarde confio. Fica a confio. promessa, Aguarde confio. O pós créditos cara, eu parei por um tempo. Teve vários motivos, assim. Você me acompanha. Vamos
0: explicar,
1: mas. Exato. Você me acompanha na vida pessoal, você sabe que aconteceu um monte de coisa. Tanto no pessoal aí...
0: quanto no profissional. <risos>
1: <risos> Entre 2017 e 2018. Sim. E assim, além de todos os problemas pessoais, cara, teve o fato de que também chegou uma hora que eu fiquei de saco cheio. Ah, Sabe que... é,
0: o quê? Todos que... nós temos esses momentos.
1: Exato, exato. Todos nós temos. Você vai cara. fazendo, não, não tem. Assim, não é que não tem retorno. As pessoas comentam, é legal, você fica com o ego inflado, mas chega uma hora que nem isso segura, cara, porque. Não
0: é. é cara, sabe o que, que eu falo? É que assim, é muito gostoso a gente fazer isso. É, é, eu falo que assim, o pode tudo no cast e, e outra a indicação que eu vou dar daqui a pouco Ele é quase uma forma de você ver os seus amigos Sim Porque hoje em dia a gente tá numa correria tão grande De trabalho, de de tudo uma loucura e sabe que a gente não tem tempo mais de às vezes parar e trocar uma ideia sobre aleatoriedade sabe uhum. é diferente como por exemplo em 2009 a gente entrava no MSN pra conversar com o seu amigo que já fazia tempo que você não falava exato hoje em dia hoje em dia não tem mais isso e eu sinto que o podcast é uma parada assim sabe é onde você cria a sua obrigação de fazer aquilo uhum. porque vira uma obrigação mas ao mesmo tempo isso proporciona com que você troque uma ideia com seus amigos sim é, isso proporciona que você fale um pouco mais. Tem uma frase do Cris Dias, que ele fala... Eu, eu não sei se é do Cris Dias, eu, eu ouvi ele falando, mas eu não sei se é exatamente se é dele. Que ele fala assim, eu escrevo porque eu só sei o que eu penso depois que eu coloco no papel. Eu só sei o que eu penso sobre um assunto depois que eu coloco no papel. E comigo é a uh -huh. mesma parada, Sim. eu tenho que falar sobre aquilo. Então é, é super entendível que você precisa estar é, no tesão de fazer, no prazer de fazer Exato. aquilo.
1: você tem que estar com a vibe de fazer pra aquilo. Pra ser
0: natural, né cara, e pra ser gostoso. Gostoso exatamente, pra todo mundo, porque se você, você cria esse negócio de, de ser... É, é claro que é obrigatório, porque você tá se forçando ali a fazer, uhum. mas a partir do momento que não fica prazeroso, você fala, ó, vamos, né, vamos desacelerar aí e dar um jeito, né, porque às vezes a gente passa por momentos difíceis da vida Sim. que não dá pra você conciliar as coisas, né, cara?
1: E no, meu, e no caso do meu canal, eu tô tentando encontrar um meio termo, porque o negócio de você falar de cinema é foda, cara, porque, tipo, quando você gosta muito de cinema, e aí começa a virar uma obrigação, tipo, você sai do cinema e você fala, puta, eu vou ter comentar alguma não, coisa desse filme.
0: Nossa. Eu vou ter que fazer um
1: vídeo sobre esse filme. E aí isso vai pesando em você e você vai começar a perder o tesão, cara, de fazer o um negócio.
0: E às vezes você só quer assistir um filme sem, sem, sem prestar atenção nas, na curva narrativa e não sei o que lá.
1: E às vezes você vai no cinema e você vai ver o filme na vibe de comentar, até, só que ele não te diz nada, é um puta filme vazio, sabe? Você fala, vou fazer o quê? Tanto que eu, na, na época que eu tava com o canal antes de eu voltar agora, quando eu tava com ele na ativa, teve uma época que eu participei de umas duas, três cabines de imprensa, de uma distribuidora pequena que me chamou e tudo. Eu fui ver dois filmes, cara, tipo, uns dois filmes bosta sabe, que não falaram nada pra mim tipo, a cabine você tem que fazer o vídeo, né, não, não é? Nossa. Tipo, você vai assistir lá de graça e não você tem que produzir algum material. Falei, cara, vou produzir o que sobre esses filmes? Aí saiu dois vídeos qualquer coisa, sabe, que eu não tinha o que falar sobre o, é, sobre o vi filme. o vê
0: obrigação é foda, é foda. Aí é
1: esse meio termo que eu tô tentando encontrar agora que eu voltei, né, depois de, de um muito tempo parado, teve alguns filmes que eu assisti que Eu até pensei, eu falei, puta, ia ser legal de comentar isso no canal, mas foi só Vingadores, cara. Quando eu saí de Ultimato, eu falei, puta merda. <risos> agora tem o que o pós, falar, né? O pós-créditos precisa voltar de alguma maneira.
0: vou fazer um pod de tudo de duas horas, três horas de duração e o Jeff que se foda pra editar. <risos> mas no meu canal eu vou fazer um vídeo de 15 minutos só falando.
1: Exato. 15 minutos, os vídeos estão cada vez maiores. Cara. O que eu postei hoje de Pantera Negra tá com
0: 23 minutos. Caramba, olha aí. Não, mas gente, mas eu recomendo muito que vão lá ver o canal do Marcelo. Sim. Você que ouve o Pode Tudo no Cast é que a gente recebe, recebe elogios da sua participação aqui, Marcelo. Eu fico feliz também. É, sim, da, das suas opiniões, das paradas que você fala, é, das vezes que a gente zoou o Michael. <risos> então, assim, <risos> você pode ir lá e assistir o Marcelo no YouTube, falando especificamente sobre, sobre filmes que ele assistindo, que é muito legal. A gente tem aqui os conteúdos de filme também, quando saem, né? Ah, <risos> e aí a gente tem a participação dele. Mas se você quiser ver todos os filmes mesmo que ele, que ele fala, vai lá no canal e se inscreve lá, porque é um canal muito legal.
1: No momento eu tô colocando em dia, tô comentando os filmes da Marvel, que eu deixei de comentar. Vai terminar aí com o Homem-Aranha que estreou agora, que é foda, inclusive. Mas... Tá aí, cara, depois que acabar essa maratona da Marvel, o canal continua, um, um, um ou dois vídeos por semana, como sempre foi.
0: Tô até vendo sua câmera ali, ó, de fundo ali já, no, no tá, lugar da tá, tá gravação apostas aqui
1: pra começar a gravar. Eu vou, vou gravar de ultimato hoje e editar na velocidade da luz pra conseguir lançar. Que
0: legal, cara. <risos> não, eu recomendo muito que o pessoal vá assistir, porque o Marcelo, ele, ele comenta os filmes além do óbvio, sabe? Ele, tipo, ele não vai falar do negócio ah, eu vou... Aqui, uma lista de cinco coisas que você não viu, em Vigadores. Não. Não vai falar isso. Mas ele vai falar as coisas que são além do óbvio e que pode ser que, às vezes, você não tenha percebido, mas vale muito a pena conferir. Até
1: porque esses vídeos já tem otário pra fazer eles, então não tem o é, que então, eu fazer. Eu já
0: já, já tem muita gente, né, Marcel Exatamente. Tem que buscar mas a nossa é... diferenciação aí.
1: Muito obrigado por inflar o meu ego, de Ah, de
0: nada. Nós é estamos aqui pra isso. A gente infla o ego um do outro. <risos> Mas muito bem, senhor Marcelo. Traga a sua próxima indicação, por favor.
1: Então, minha próxima indicação é musical. Seguindo áudio e vídeo. Vou tô tentando seguir uma, uma linha aqui. No,
0: no... Hum, olha, é tudo interligado aqui, gente. <risos>
1: no podcast.
0: Estão achando que não tem pauta? Estão achando... achando que o host ouve o último episódio antes de começar para poder lembrar como é que é feito?
1: Se vocês estão achando que não tem pauta, vocês estão certos. Vocês
0: estão Mas, certos. <risos> certíssimos. Mas enfim,
1: a minha próxima indicação é musical. Não sei se já deram alguma indicação de música aqui no, no, no pode Tudo, se já deram... Hum, você... Não me lembro. É isso que eu ia falar, se já deram você provavelmente não se lembra, mas de qualquer maneira eu vou indicar aqui um álbum chamado Sing to Me Instead que lançou esse ano é de um cantor chamado Ben Platt um cantor e ator chamado Ben Platt ele começou a carreira como ator e agora ele resolveu, resolveu não né ele foi convidado a se tornar um cantor também, e pra você principalmente que está na fossa que terminou um relacionamento recentemente <risos> esse álbum é excelente. Como que é o nome? Sing to Me Instead Falei no, no, no inglês bem... Muito bem...
0: obrigado, porque da primeira vez eu não peguei. <risos> é sing de cantar, to me stab. Falei no inglês bem... Branco. É, tipo, ficar? Cante pra mim ficar?
1: Não. Na tradução do Google Tradutor é isso aí. <risos> é... <risos> É tipo é tipo Kant no meu lugar, assim.
0: Ah, entendi.
1: Kant para mim ficar é foda, né? Mas...
0: É que eu fiz o curso do Joel Santana.
1: Mas o Ben Platt, cara, ele é, tipo, ele é um, um cara que me deixa com raiva porque ele tem a minha idade e ele já tem um M um Grammy e um Tony.
0: É foda é isso, né? Quando o cara tem a nossa idade, você fala meu Deus, olha o cara, eu tô aqui fazendo podcast, né? Ele começou... <risos>
1: É foda, é desmotivador às vezes. Ah, é. Ele começou como ator de teatro, né, desde criança ele, ele atua. E ele participou, não sei se você já assistiu Jeff, ou se a galera que tá ouvindo já assistiu um filme chamado A Escolha Perfeita, Pitch Perfect. Não. Com a Ana Kendrick. Não tô lembrado não. É uma música, nem eu vi, na verdade, mas é que ele tá no filme.
0: <risos> eu não vi, mas a minha filha viu e gostou.
1: É que é um filme que é muito popular, assim, provavelmente alguém que já, que tá escutando já ouviu. E ele participou desses filmes e ele fez sucesso, ele estourou de verdade é quando ele fez um musical na Broadway chamado Dear Evan Hansen, que é um... que inclusive saiu um livro, saiu a versão em livro recentemente também aqui no Brasil. Nesse musical ele interpretava um menino com ansiedade, não vou me aprofundar muito também pro... né? <risos> Não, não me perder aqui, ele fazia um menino com ansiedade e tudo, e foi nesse, por causa desse musical que ele ganhou o Tony, o Grammy e um Emmy, e a carreira dele estourou, e foi durante o musical que uma gravadora chamou ele pra fazer um álbum dele que ele falou que ele sempre compunha várias músicas só que ele não tinha onde soltar essas músicas e aí a gravadora chamou ele, ele gravou esse álbum, tem 12 faixas, se não me engano e é um álbum extremamente pessoal, ele é bem na pegada, tipo Adele e Smith sabe, que tipo, hum, que pegam várias experiências, é, é bem, bem força Vai
0: chorar é. Várias As experiências
1: pessoais, vários términos de relacionamento, várias experiências que ele teve e transformou isso em música, assim. Então é... E é um álbum legal de quando o álbum é assim, eu gosto muito de ouvir porque você vê que é, é genuíno, né? Não é... não é aquele negócio fabricado, que tipo...
0: Não é Billie Eilish da vida, eu, né?
1: Eu, 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 eu soltei esse gancho pra você conseguir Ah, muito
0: obrigado.
1: Muito
0: obrigado. Gente, eu odeio Billie Eilish. Ó, Vou dar um abraço pra Rafa que gosta. Eu fui ouvir, achei uma bosta. Aí falaram no Twitter, não, mas você tem que entender que as pessoas... Eles fazem... Só ela e o irmão compõem e produzem. Não interessa, isso não é desculpa pra ser ruim.
1: Parabéns. Os White Stripes também. Era só ele e o irmão. era muito foda, cara.
0: Faz sozinho e continua bosta. Não, mas é, é assim... Eu sei que, que tem gente que gosta, que é comercial pra caramba. não faz pra ser comercial.
1: É, é o conceito, Jeff. É o conceito. o
0: conceito, <risos> meu Deus do céu. Conceito, sabe? <risos> <só>. é, <risos> é coisa de jovem, né? Mano Exato. De jovem, música jovem. Coisa que a gente já não, não consegue <risos> Acompanhar. Mas é. Esse,
1: é, Exato, não tenho paciência pra isso também não. É. E, e eu não gosto de música assim, eu gosto de música tipo a que o Ben Platt faz, que é tipo, ó, vivi isso aqui e aí você canta, do, você puxa do fundo da sua alma, sabe, pra cantar. Pode crer. E aí que é legal, assim. E... É
0: por isso que às vezes você ouve um sertanejo, você quer botar o um chifre no chão que você não tem e arar. Porque, assim, é Exato. cantado da alma, sabe? O negócio é assim.
1: E essas músicas do Ben Platt é tipo a Adele, que até se você nunca teve um relacionamento, se você nunca levou um pé na bunda, <risos> você sente, cara.
0: Porque... Eu, eu adoro um tweet que fala assim, gente, eu tenho nove anos de idade, nunca namorei, tô, tô ouvindo, sei lá, uma música da Adele, ou alguma coisa assim, uh -huh. e, e já tô me sentindo traída, sabe? Tipo, <risos> é, é, nessa pegada assim. mesmo.
1: É nessa pegada. É pra, você, é pra você se segurar, assim, no, no, no cobertor e chorar, cara, ouvindo as músicas. Mas é muito bom. Cara, o cara canta demais, ele canta pra cacete, assim. É, é, é uma voz que realmente, mesmo se você não entender inglês, é aquela voz que dá prazer de ouvir, sabe? Que o cara realmente canta muito bem. Assim. Entendi. Né? E é, é, é um álbum legal pra cacete e não tá sendo reconhecido o suficiente, porque olha só, Jeff, que, que, que ironia, agora que eu lembrei. Ele foi lança, o álbum dele foi lançado no mesmo dia do álbum da Billie Eilish.
0: Mas é <risos> filha da puta, meu. Aí,
1: aí, aí ele meio que ficou ofuscado, porque ela tava em alta, né? Ah, vocês
0: estão sacando. Sacanagem, mano. Yes. Pelo amor de Deus, gente. Vocês gostam de ficar ouvindo respiração no seu ouvido enquanto <risos> eu tenho que ficar aqui cinco horas pra editar um podcast de 20 minutos, pra tirar todas as respirações. Agora eu vou ter a respiração, porra, né, Você vai ficar ouvindo aqui, ó, porque vocês vão Conceito bilielich, conceito, bielich, conceito bielich. É, vai ser podcast ala Você eu Vou respirar ritmicamente na sua voz, na sua voz não, no seu ouvido. Na sua voz. É, mas, caramba, né?
1: mas fica aí minha indicação, o cara é uma música meio pop, meio folk, assim, na pegada de Adele e mesmo, se você gosta dele, você sem dúvida nenhuma vai gostar do Ben Platt, então vale a pena escutar.
0: Legal, muito bom. Já tô procurando no Spotify Aqui, porque, eu, mas aí você me, me manda escrito, porque o meu inglês Joel é Santana não tá legal, viu? É,
1: escuta que escuta eu acho que você vai gostar, Jeff. E... Só, só não, não vejo você fazendo cover, não por nada, porque o cara canta pra caralho mesmo, é difícil pra Ah,
0: nossa, tá bom. Não as músicas são
1: difíceis pra porra. Se bem que você já fez cover do Queen, então.
0: Já fiz cover do. Queen.
1: Já fez, não fez? Porra, é meu episódio? Você... Não, ainda não, ainda não. Então você não publicou, já vi você, já, já vi você
0: cantando. Não, eu já cantei, já, não, já cantei no Instagram só, mas é. Ah, tá. Não. Não, filho, não tive coragem só... de fazer tudo quem
1: viveu sabe
0: ah Gabi, só quem viveu sabe né só quem viveu sabe <risos> excelente, eu vou trazer a minha próxima indicação aqui agora, nesse clima de humor, olha só como as coisas estão ligadas né cara, Olha só. nesse clima de humor aqui eu quero falar gente, sobre o meu mais novo projeto, que nem é tão novo assim, já tem um mês já que ele tá no ar, talvez se você não tenha ouvido aí, o último episódio que foi publicado no seu feed do Pode No tem um trailer aí, é um trailer do Dumbcast. O que é o Dumbcast? O Dumbcast ele é o meu novo podcast que é publicado dentro do PodTudo no Cast, do site PodTudo no Cast mas ele tem um feed individual então, aí eu vi muita gente falando assim ah, mas onde é que eu ouço? Não, não tá aparecendo aqui gente. Eu falei no final do trailer. Se você quer ouvir, você tem que assinar porque é individual. É um podcast, é um projeto individual que ele tá sobre a chancela, né? Eu sempre quis falar isso do PodTudo no Cast como produção. Tem a minha revisão. Basicamente são quatro amigos, Falando bosta aleatoriamente e de uma maneira muito engraçada. Eu não sei se você já chegou a ouvir, Marcelo.
1: Ainda não parei pra ouvir, cara.
0: Mas, poxa, você devia ter mentido agora. Eu vou.
1: <risos> ah, vai que você pergunta detalhes. Aquela, ah, aquela parte é... lá... Ah, lembra aquela parte? Não lembro, foda
0: pra caralho. Eu sou assim, eu falo um negócio, nunca assisti nenhum filme que a pessoa fala, eu falo, não, sei, tá ligado, filme.
1: Não, nunca vi nenhum filme da Marvel, fiz todos os pode -tudo. Todos os vídeos.
0: É, todos os pode tudo que eu fiz foi só lendo resumo, né? E vendo. Explicando esses youtubers que explicam vídeo. É filme que não precisa explicar bosta nenhuma. Ai, Mas enfim, gente. O podcast são quatro integrantes. É o Igor Yosen, o Marcos Guilherme, o Johnny Martins e eu. Nós somos quatro amigos que tínhamos um projeto junto. Já gravamos já um pode Tudo no um Cast junto. O um Pode Tudo no um Cast 7. Rapaz. Antigo pra cacete. <risos> pra vocês verem. O Igor Yosen é um amigo meu já de muito tempo. Ele que me ajudou a criar o pode Tudo no Cast no começo. Quando, quando ele me animou né pra, pra, pra começar a fazer e tudo mais. Tanto que ele tá no segundo episódio junto comigo. Do lado do Pode Tudo. É, Lá do pode Tudo não. Aqui do Pod de tudo. <risos> Mas aí a gente criou, a gente resolveu criar agora um podcast extra pra ser publicado aí no site, que é o Dumbcast, que nesse momento que você está ouvindo aqui, já tem três episódios publicados, tá? Então é um, é um podcast curto, tá? De, de 30 a 40 minutos no máximo, onde o foco é falar bosta, é dar risada, a gente fala sobre os mais variados temas. Ó, eu vou dar um exemplo aqui do último tema que a gente fez. Ó, o, o último episódio publicado é é, se chama Segunda-feira Muito Louca Que é uma referência ao Freak Friday, né? Uhum. Aquele filme maravilhoso da Lizzie Lohan Que é onde no filme a, ela troca de corpo com a mãe E nesse episódio a gente fala sobre com quem a gente trocaria de corpo Então a gente fala diversas pessoas com quem a gente trocaria de corpo A
1: vitrine é particularmente fantástica, cara
0: Fantástica, né? Tá <risos> parabéns o Megal aí, nosso designer, tá de parabéns a gente, eu, eu quis trocar com o Rodrigo Wilbert, com o Jay Z com um cachorro. Tá, é muito legal, gente. Tá muito engraçado. Ó, no segundo episódio, a gente, o título é Criando um Filme Bilionário. A gente sentou como bons produtores que somos e pensamos no filme perfeito. Como você cria um filme perfeito que vai ser bilionário? Colocando o Adam Sandler, colocando é, é, Chris Rock, Peter Dinklage colocando a Jennifer Aniston e todo mundo num filme de assalto, de heist. Imagina, imagina que maravilhoso isso, cara. E a gente fez uma edição bacana, ambientando aí, parecendo um filme. O oh, oh Morgan Freeman é Deus nesse filme? Exatamente. Sabia, sabia. E ele é Deus e o braço direito dele George é o Lett. Jesus aí, ó, o George Leto. Essa capa Óbvio. tá maravilhosa George também. Lett. E no primeiro episódio do Dumbcast a gente falou sobre eu não aguento mais. Coisas que a gente não aguenta mais. São temas assim, na, na zoeira, na brincadeira. A gente faz vários joguinhos também. A gente tá começando a fazer uns joguinhos bacanas aí que, que rendem boas histórias, boas risadas. O foco desse programa é aqui, aqui no Pode Tudo a gente tem um foco mais em conteúdo, lá o foco é totalmente na zoeira, na palhaçada e em dar risada, então se você quiser, vai lá ouvir, ah, como é que eu faço pra ouvir, Jeff? Ah, entra no podtudonocast.com.br barra Dumbcast, simples assim, ou você pode pegar no seu agregador, tem no Spotify, tem no iTunes, tem no Google Podcasts, tem no Podcast Addict, tem no Wecast, tem em tudo que é lugar, você digita lá Dumbcast, que você vai encontrar, e você pode seguir a gente também nas redes sociais, em todos os lugares aí que você procurar é arroba Dumbcast podcast você vai ouvir. Você vai lá, ai, mas por que não tá sendo publicado aqui no, dentro do podcast tudo no cast? Porque é separado, é individual, é porque tem gente que talvez não vai curtir, tem gente que às vezes Sim. gosta mais do conteúdo que a gente faz aqui, do que da graça, que a gente, né, brinca um pouquinho aqui também, mas se você der uma oportunidade, eu tenho certeza que você vai gostar, porque tá um conteúdo muito bacana, com a edição aí do meu amigo Igor e ele que manja muito de edição pulp, assim, e coisas idiotas, tem toda a minha revisão, então nada do que sai ali, não, não passa por mim, é tudo, tudo sobre as nossas chances. Aqui.
1: Não é uma quermesse.
0: Não é uma quermesse, exatamente. Não é bagunça <risos> aqui, é produção de conteúdo, tá? Então ao invés de você ficar reclamando, cobrando aí que. Cadê o podcast do Cash? Cadê o pode tudo Cash? Calma, relaxa. Vai ter pode tudo no Cash, mas vai ouvir lá também o Dumbcast. Lembrando que ele é quinzenal. Então, na teoria, ele vai intercalar com o Pod Tudo no Quando o Pode Tudo no Cash estiver no ar. <risos> mas ó, esse Dumbcast é certeza. Vocês podem esperar que a cada 15 dias sempre vai ter um episódio lá, beleza? Então essa é a minha indicação: Dumbcast.
1: Já vou dar o play aqui, tipo bem Nossa,
0: <risos> já tô ouvindo aqui, olha, liga no radinho, liga na caixinha da, da JBL, né? Muito bem, senhor Marcelo Silva, traga a sua última indicação, Nesse Se pode tudo, indica que já está ficando maior do que eu imaginei que ficaria. É, já deu uma <risos> <risos> de material bruto ah, aqui. Vai ser uma hora de programa, que eu vou editar bem pouco. <risos> Por favor, traga a sua indicação, cara.
1: Minha última indicação é uma série que é muito boa, e o timing é legal porque confirmaram recentemente que a próxima temporada dela vai ser a última, o que pra Pra mim é sempre uma boa notícia, porque quer dizer que os caras sabem o que estão fazendo. <risos> que é, a minha indicação é The Good Place, que uh. é uma série de comédia da NBC lá nos Estados Unidos e da Netflix aqui no Brasil, a Netflix que distribui. Ela estreia os episódios um dia depois que, que eles passam no, nos Estados Unidos. Não vou lembrar o dia agora, mas quando começar a quarta temporada, vai aparecer lá. <risos> mas enfim. <risos> a The Good Place, ela, cara, <risos> ela tem uma premissa muito foda assim que já te pega no, no primeiro episódio. Porque ela, ela se é focada na Eleanor que é interpretada pela Kristen Bell, que é maravilhosa. Ela morre. A série começa assim.
0: Spoiler! <risos>
1: Spoiler! Começa com ela morrendo e ela é. Ela entra no Good Place, que é o lugar bom. O céu. Não é exatamente o céu, né? Na série eles falam que não é exatamente o céu. Que na verdade existe o lugar bom e o lugar ruim. Eles não chamam de céu e inferno, né? Só que pela nossa criação e pela nossa cultura
0: Gente. é o
1: céu e o inferno. Exato. Uhum. Aí ela, ela vai pro que seria o céu. Né? No, no... Eles até fazem piada com isso, que acho que ela fala, que é o céu, aí ele fala, bom, depende da sua religião, tem gente que acha que é tal coisa não sei o que, <risos> mas enfim, ela é recepcionada pelo Michael, que é o Ted Denson, e ele vai lá, apresenta pra ela o lugar bom, apresenta todos os, os conceitos lá do lugar e apresenta a cara metade dela, porque todo mundo no lugar bom tem uma cara metade com quem vai passar o, toda a eternidade e tudo, e ela vai, entra na onda acha tudo muito legal, muito bacana só que ela percebe que tem alguma coisa de errado, pela forma como falam dela pela história que contam dela, e aí no final do episódio ela percebe que ela não deveria estar ali, que ela não é Eleanor que, que o Michael falou o episódio inteiro e que ela não devia estar no lugar bom, que ela foi mandada pro lugar errado
0: Nossa. Né? E,
1: e, e isso não é spoiler porque isso é a premissa básica da série é a série parte sim, dessa sim. premissa básica, parece um negócio que tipo, não rende mais de de dois, três episódios, cara, mas a série te surpreende toda hora, assim. O okay? que é muito legal no The Good Place é, é a capacidade que eles têm de, de, de criar plot twists sensacionais, de reinventar a própria história.
0: Quantos minutos tem o episódio?
1: São episódios curtinhos de 25 minutos, acho que são... É, são 25 minutos que passam na TV, é 24, 25 minutos cada episódio. Que legal. São, acho que, 10 episódios por temporada, são temporadas curtinhas também. Ele passa no mid-season americano, que é, tipo, naquele período entre uma temporada, ou entre uma temporada e outra de uma série grande, sabe uhum. eles passam uma série pequenininha que é essa aí uma delas é a The Good Place e é distribuída aqui na, na, da, no Brasil pela Netflix então é fácil de assistir também, já tem três temporadas, é uma melhor que a outra cara, quando você acha que eles não tem mais o que inventar quando você acha que a série chegou no fim da linha eles vão lá e criam um negócio que rende mais uma puta história pra continuar a série, então é, é muito legal, é muito criativa, tem um plot twist na primeira temporada no final da primeira, que é tipo um dos melhores plot twists de séries que eu já vi na vida, cara, sem Meu brincadeira Deus. <risos> Caramba!
0: É, é realmente... Tá então, poxa. É, é, é,
1: é, muito, é tudo muito bem pensado, assim. Você acha que é tosco, assim, mas é muito bem pensado. E, assim, o que é mais legal é que parece uma comédia escrachada só, umas piadas bobas, uhum. mas ele realmente te faz pensar. Porque como tem todo esse conceito do Good Place, porque o conceito lá é que, tipo, é tudo que você faz na sua vida é quantificado, né? Tudo, todas as boas ações te dão mais pontos e todas as ações ruins te dão menos. E aí, no fim, soma tudo e decide se você vai... Uma o quê?
0: Tipo uma telecena, né? Mais menos. Tipo isso,
1: <risos> Se você tem mais pontos, você vai pro lugar bom. Se você tem menos, você vai pro lugar ruim. E aí, a série ela discute tudo isso. Ela discute, tipo, mas o que é uma ação boa? O que realmente te faz esse, esse sistema é justo? Esse sistema não é? Ser bom é muito relativo? Ser ruim também é muito relativo? Tem toda uma discussão filosófica no meio da comédia toda. Se você gosta desses assuntos, você pode se aprofundar. Se não, você assiste só pela comédia, que é muito engraçada. É bem divertido, assim, vale realmente a pena.
0: Cara, eu vou eu, eu, vou, eu vou voltar a assistir, porque justamente eu, eu só assisti o primeiro episódio porque eu justamente tive esse, esse pensamento tipo, mano, isso aqui não vai se sustentar por mais do que sustenta. do que alguns episódios, <risos> né? Mas você tá falando aí que pelo jeito sustenta mesmo, então, pô, acho que eu vou dar uma chance. E o que é
1: mais legal é que assim, se sustenta muito bem, mas eles estavam chegando no limite já na terceira temporada, você vê que já não tinha muito mais pra onde ir, uhum. aí anunciaram que a quarta vai ser a última, ah, o que legal. é muito legal assim. Legal, ó.
0: é legal quando a pessoa sabe botar o pé no freio, né, cara?
1: Exato, o criador falou que agora eles chegaram no limite, e que ele tá feliz de poder contar a história completa, e a quarta vai estreia agora, acho que no final do ano, já vai ser a última temporada, então pra você que não assistiu ainda vale a pena fazer a maratona das três temporadas e acompanhar a quarta que vai começar aí
0: Que legal, eu vou fazer isso, cara, porque eu tenho eu tenho a minha série do almoço, sabe que é aquela série curtinha, <risos> que você senta pra assistir, é, e geralmente eu gosto de que seja comédia, né Sim. Porque é rápido, é a mais gostosa é, mas de ver no almoço. É mais gostosa <risos> de você ver no almoço e tal e, e ela tava sendo friends pela quem uma vez, <risos> né, que eu já, já assisti e eu gosto muito. É, mas eu vou, vou colocar, cara, na lista de volta pra, pra poder assistir, porque é, você, com todas essas descrições que você fez assim, parece muito mais interessante do que eu comecei a assistir.
1: Não é. Vale a pena. Eu, não, eu só não conto mais, cara, porque aí é spoiler. Uh -huh. Qualquer coisinha que eu falar é spoiler, então... Tá bom. Vou, confia, confia que é legal.
0: <risos> muito bom, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Bom, Marcelo, eu quero fazer a última indicação aqui, que não é a minha indicação, porque a gente sabe que aqui a gente tem três indicações de casa. Cada um, e eu quero trazer a indicação de um ouvinte, né? Porque a gente tem aqui esse, essa última indicação que é de um ouvinte. O nome dele é Robson Ruivo, ele é lá do podcast Bloco 1. E ele indicou pra gente, ele faz parte lá do grupo do Telegram, do Pod tudo. E se você quiser, tem um link aí no post pra você fazer parte também. Quando sempre que a gente vai gravar alguma coisa aqui, a gente avisa lá e tal, e fala. E o pessoal já, já manda indicações pra gente poder ler aqui durante o podcast. Aqui a indicação dele é Brooklyn99 a série, né? Tem gente que fala que é The Office de Polícia isso aí, né? É mais ou menos isso, cara. É pelo humor, né? Eu vou ler aqui a descrição que ele fez, tá, gente? É ah, importante isso. Se você quiser comentar pra gente ler aqui, por favor faça uma descrição decente, grande pra gente poder <risos> ler, porque se você fala aí e a gente não, não sabe sobre a respeito do que que é, fica meio difícil pra gente poder indicar.
1: É uma série legal, né? Essa é... descrição. É, falo... <risos>
0: assiste porque é legal, né? Eu conheço <risos> muito podcast que fala assim, nossa, é muito foda. O cara fica falando, é muito foda, desde o começo a até o final. É a única coisa que eu falar. Mas, enfim, a indicação aqui é Brooklyn Nine-Nine. Eu vou falar aqui nas palavras do Robson. A série tem algumas temporadas na Netflix e é uma série de humor que acompanha um grupo de detetives de uma delegacia de Nova York. O ator principal é o Andy Samberg, que tem um humor meio pastelão, mas na série isso fica muito legal. O lance da indicação dessa série é que ela consegue fazer um humor desestereotipado. Difícil ler essa palavra na primeira vez, hein? Ela subverter muitos de personagens que conhecemos e faz algumas coisas bem diferentes. É, ela subverte, acho que ele quis dizer, né? Ela subverte Sim. muitos tipos de personagens que conhecemos e faz algumas coisas bem diferentes. Nesse balaio, ela é uma série que quebra a masculinidade típica e mostra homens sendo menos machos. Um bom exemplo é o personagem do Terry Crews, um tenente da polícia que no começo da série está com um trauma e não consegue ir às ruas. Ele se destaca por ser um homem bem sensível e atencioso com todos e principalmente por ser um exemplo de pai presente entre seus colegas. Muito muito legal, Robson, pela indicação. Já vi muita gente falando sobre essa série nas internets, meu Deus. E eu vou dar uma chance pra assistir, porque tem gente que fala que é melhor que The Office. Eu já fico puto com gente que fala que...
1: então eu, vi uns <risos> cinco,
0: eu gosto seis... muito de The Office.
1: Eu vi uns 5, 6 episódios, não é melhor que The Office, mas, hum. mas ela é bem divertida. é uma Será comparação que não em...
0: fica melhor? Mas, mas é que, é aquele negócio que o cara do, do... É. que assiste anime fala, não, mas no seis, episódio 600 e pouco <risos> vai melhorar. Né?
1: <risos> é uma comparação sacana, porque The Office é muito foda, Brooklyn Nine-Nine também é bem engraçada, mas vale, vale assistir. Eu vi um... Vale a pena, né? Eu parei por falta de tempo mesmo, que eu vi uns 5, 6 episódios e eu gostei.
0: Muito legal, eu vou procurar depois pra ver. Muito obrigado, Robson Ruivo, pela sua indicação de Brooklyn Nine-Nine, aqui no Pode Tudo Indica. <música> queridos ouvintes, muito obrigado a todos vocês que ouviram até aqui, Marcelo, valeu mesmo por ter participado desse episódio, que ficou um pouco maior Boa. do que a gente imaginou, a gente planejou aí uma gravação de 30 minutos é? estamos aqui há uma hora conversando Sim, em meia hora a gente mata é, é, aí, <risos> aí, eu, aí, eu, aí eu coloquei ainda no whatsapp né? o narrador, eles não iriam matar em meia hora <risos> mas é isso o pessoal gosta de bater som de papo, faz tempo que a gente não aparece aqui com o, o Pode Tudo Indica, e é uma ótima forma de fazer indicações rápidas e falar de coisa sem assim, dar spoiler aqui, né? Porque a gente fala muito com spoiler no Pode Tudo no Cash mesmo. É. Então falar assim mais, de uma forma mais branda para que as pessoas possam ir atrás e consumir aquilo é muito legal. Muito legal. Mas antes da gente encerrar, eu quero aqui agradecer os nossos padrinhos, né? O Cleiton Oliveira, o Harrison de Oliveira Santos, a Priscila Aires e o nosso novo padrinho, o Heitor Santos. Um grande abraço pra ele, Heitor, e pra todos os nossos padrinhos, é claro, também, que nos ajudam aqui mensalmente com o Pode Tudo no Cash. Se você quer colaborar com a gente, quer colaborar com o nosso trabalho, agora não só com o Pode Tudo no Cast, né? Mas pra ajudar a pagar aí os, 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 os custos, né? Tem o Becast agora, a gente tá tentando voltar aí com as paradas. Então, assina lá o nosso PicPay ou o nosso Padrinho, que é picpay.me barra Pode Tudo no Cast ou padrinho.com.br/ barra Pode Tudo no Cast. Eu nunca lembro se o é padrinho.com.br. Não, é, é isso aí mesmo. É ponto com.br barra Pode Tudo no Cast. Acessa lá, escolhe o seu plano, qual você acha mais bacana que se encaixa no seu orçamento. Se você se você quer nos ajudar de alguma forma, claro que não é obrigado, a gente já fala isso aqui mil vezes por dia, que não é obrigado a, a, a assinar, né? Mas se você quer ajudar a gente de alguma forma, tá lá o PicPay e o Padrinho. Pra você nos ajudar aqui A manter o nosso conteúdo E a gente promete Tentar voltar Não demorar um ano Pra gravar de novo Esse Pode Tudo Indica Beleza? Pode me cobrar, viu Marcelo? Vou cobrar Porque esse podcast aqui Tava amaldiçoado A gente tentou remarcar Quatro vezes Eu já perdi a conta E quantas vezes A gente tentou remarcar e, e quase não gravamos hoje Quase não gravamos hoje, né? Mas é isso, gente Muito obrigado, Marcelo Muito obrigado pelas suas indicações Muito obrigado a todos vocês Que ouviram até aqui E até o próximo Pode Tudo No Cast Ou Pode Tudo Indica Ou qualquer outro podcast Que a gente tiver, Tá certo? <risos> e vai ouvir o Dumbcast, hein? Sim. Tchau, tchau, gente!